0: ¿Qué tal amigos de Béisbol Sin Pepinillo? Sean bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast. Agradecido como siempre con sus mensajes, sus interacciones, la sugerencia de los temas e incluso el reclamo que me llegaron a hacer porque me tardé mucho entre un post y el otro. Eso sencillamente es agradable y satisfactorio. Hoy vamos a tocar un tema que se ha tratado bastante en los últimos días en el mundo de las grandes ligas, guarda relación con Juan Soto, el estelar dominicano, campeón del reciente derbi de cuadrangulares y el rechazo que hizo a la oferta millonaria que le hiciera el conjunto nacionales de Washington. En primera instancia se informó que rechazó 350 millones de dólares. A los meses apareció una nueva oferta de 425 y posteriormente se informó que terminó rechazando 440 millones de dólares lo que significaba un promedio de 29 millones de dólares por año durante un periodo de 15 años. Se habla así de esa gran cantidad de años, atípica manera de contratar, pero todo esto basado en la gran calidad en primera instancia del dominicano y en la edad que tiene. Son apenas 23 años cuando un contrato de 15 años que eventualmente pudiera firmar Soto termine, ni siquiera habrá llegado a los 40 años estaría rondando los 38 años de edad, incluso con capacidad para firmar un contrato dependiendo de sus condiciones físicas de un par de años más que terminar de eh, refrendar una millonaria larga, fructífera y productiva carrera como beisbolista Ahora hay muchos sectores uno radical que dice nadie vale tanto dinero y otro mucho más eh, amplio en cuanto a la manera de plantear y de, en definitiva, concebir todo lo relacionado con el, el béisbol y la capacidad de que este sea, al fin y al cabo, un negocio y entienden que si tienes el producto, si tienes la posibilidad de obtener mucho más a cambio por la gran cantidad de años que pudieras tú ofrecer en plan estelar de un producto, en este caso, eh, los servicios de Juan Soto, porque hay que recordar que cuando se habla de cuánto vale un pelotero, no se, vale, no se está hablando de cuánto vale la vida del pelotero o cuando compras un pelotero no compras la, la existencia, compras los servicios que pueda eventualmente brindar un hombre como Juan Soto y todo indica que las herramientas y todos los elementos con los cuales cuenta Soto como para desempeñarse exitosamente dentro del mundo del béisbol, claramente hablan eh, muy claro repetimos y y nos disculpamos por la redundancia, pero es evidente que el, el Super Scout de Scott Boras tiene en sus manos oro en polvo. Y en definitiva, eso es lo que eh, tratará de capitalizar este conocido y eficiente representante de jugadores. En definitiva, todos los contratos que se hacen a nivel público, desde el punto de vista deportivo, guardan... Siempre el punto referencial como elemento de la negociación. El contrato por ejemplo de Albert Pujols finalizó cuando Pujols ya había cumplido los 40 años igual será el de Miguel Cabrera por solamente mencionar dos contratos que uno finalizó y el otro está por finalizar que les garantiza una gran cantidad de años a los peloteros les garantizaron una buena cantidad de dinero y los equipos eh, en el caso concreto de Pujols, al final Angelino sufrió un poquito porque la productividad eh, que se desprendía de la actuación del dominicano no era la que ellos esperaban. Ellos aprovecharon una parte importante del de rendimiento de Pujols y tuvieron que pagar eh, bastante caro unos últimos años con poca productividad, tomando en cuenta el salario que tenía estipulado anualmente Albert Pujols. Entonces, la mayoría de los contratos largos y millonarios terminan cuando el pelotero ya está con 40 años de edad, con 41 años de edad y con una capacidad medianamente limitada de volver a negociar. En el caso de Juan Soto, si tú le haces una oferta a Soto de 15 años, como decíamos al principio, y él la acepta cuando termine ese contrato, todavía tendrá 38 años. Pudiera incluso Soto decir yo quiero un contrato que me garantice estar con un equipo hasta el fin de mis días como jugador activo y esto pudiera incluso llevarlos a, 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 a explorar la posibilidad extraña e, e, e inédita de que le firmen un contrato dentro del esquema del béisbol por 17 años para que él hasta los 40 en definitiva juegue pelota y se retire probablemente estén buscando algo parecido, probablemente estén buscando que el salario que deben anualmente sea el más alto jamás pagado, aunque la globalidad del contrato así ya de por sí lo, lo estipule, porque estaría superando la cantidad que firmó de manera global Mike Trout, que es el contrato más alto en este momento en el béisbol. No por anualidad, más sí por la suma de todos los años de contrato a nivel económico. Entonces, ¿por qué le dice Soto que no? A, a nacionales de Washington con Washington va a ser bastante complicado que se repita la edición del 2019 cuando quedaron campeones es un equipo que necesita en definitiva una profunda reestructuración y si tú gastas todo ese poco de plata o la comprometes en un solo jugador claramente vas a tener muchísimas limitaciones a la hora de buscar el complemento ideal para construir un equipo ganador alrededor de Juan Soto tendría que esperar unas cuantas campañas para que se produzca el milagro de poder pagarle ese realero Soto y de buscar igualmente jugadores rendidores de alto nivel para complementar al dominicano y ser eh, unos contendores serios a una posibilidad de repetir un campeonato mientras eso no sea así Soto y su gente está clarísimo en que con Washington no va a conseguir algo más que cobrar esa plata qué pasa entonces todo pelotero, por más dinero que gane, siempre tendrá en la mira una serie mundial, la postemporada, eh, logros colectivos, porque ya el dinero lo tienen. Lo que necesitan ahora es la trascendencia y solo eso se gana cuando participas en una serie mundial o cuando tienes la capacidad de demostrar en la postemporada todo ese valor que el pago que te hacen debería implicar. Además las emociones y todo lo que implica. Eh, desde el punto de vista de los logros a nivel personal también, entonces Soto pareciera que en primera instancia no es que no quiere la plata, lo que quiere es salir del equipo nacionales de Washington de hecho hay una especie de affair porque tuvo que irse en un vuelo comercial, esperar dos horas, imagínense ustedes esperó dos horas en un aeropuerto para llegar a la una y media de la madrugada a, a Los Ángeles en el, el día del derby que finalmente pudo ganar el dominicano, entonces cuando ya hay ese tipo de, de impases entre los equipos que no ofreció un vuelo privado para que su superestrella viajara a Los Ángeles, entonces ya comienzan las cosas a ponerse un poquito incómodas para ambos bandos porque el equipo se siente mal por el rechazo de esa oferta millonaria, lo que implicaba un gran esfuerzo para pagarle, pero ellos a su vez recibieron esa negativa de Soto y de sus representantes porque en primera instancia piensan que el producto que tienen es tan bueno que debe costar mucho más de los 440 millones de dólares. Se ha hablado siempre de que Soto pudiera ser el primer elemento de 500 millones de dólares en cuanto al contrato en el mundo de las grandes ligas. Eso, entre otras cosas distintas a las que hemos hablado anteriormente, que han generado bastantes fricciones dentro del de esquema de relaciones entre Soto y nacionales de Washington y no sería raro para nada que en la fecha límite de cambio para este mismo año, esté vistiendo otra camiseta. Se han especulado, como siempre, Mets de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles, Yankees de Nueva York, como equipos de gran mercado y de gran cantidad de dinero, como los principales destinos que pudiera tener el dominicano. Solo que Washington quiere, a cambio del dominicano, la presencia en su nómina de prospectos importantes y de alto nivel que justifiquen salir del pelotero más caro de la historia del béisbol de Grandes Ligas. Así que esperaremos a ver si en definitiva cambia a Soto, si en definitiva negocia en otros términos una vez que termine la temporada y si aparece algún equipo con plata, fuerza y deseo de tener una gran figura como él en su nómina, a cambio probablemente de 500 millones de dólares y ya se verá el tiempo de duración que se le pueda estipular a un contrato a una persona que está comenzando la vida y que está apenas con 23 años y con todo lo mejor por venir desde el punto de vista físico y desde el punto de vista del desarrollo de los recursos para jugar pelota. Estaremos esperando y cualquier cosita informamos. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en una nueva entrega de Béisbol Sin Pepinillos. Chao.